0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Quatschkino mit Rebecca und Maxi. Hi. Genau, wir nehmen heute Folge 4 schon auf. Das heißt, wir sind schon Ende zweiter Monat oder was? Keine Ahnung. Ich würde sagen, alte Hasen.
1: Wir sind alte Hasen im Podcast. Genau.
0: Im, Im Podcast Business sind wir jetzt schon. Ich wollte
1: extra nicht Business sagen, ne?
0: Wieso nicht? Egal. Das, das ist ein cooles ich. Wort. Okay. <lacht> <lacht> Nee, genau, wir reden heute hauptsächlich über zwei Filme, die im selben ja, Genre spielen, doch. Und es sind Who It filme also so, äh, wer ist der Mörder-Filme? Und zwar einmal Knives Out, der ist dieses Jahr in Deutschland rausgekommen, 2020. Und einmal Mord im Orient Express, die Neuverfilmung, da gibt es ja auch irgendwie drei Filme von oder so, oder vier. Das war auch
1: Mega überrascht, als ich gesehen habe, dass es da drei, vier Filme von gibt schon.
0: Jo, aber wir reden über den von 2017. Genau. Also der neueste. Mit den ganzen Schauspielern, die man kennt. <lacht> genau. Darüber, also das ist so unsere, unser Hauptthema heute. Aber erstmal quatschen wir einfach mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Sorry. Was hast du zuletzt gesehen?
0: Ja, ich so habe gesehen. Einhaltung. Also ich habe gestern. Natürlich, äh, gestern habe ich Knife und und Modem Orient noch nochmal geguckt. Beides an einem Tag, ja. Also. Hallo?
1: Hat ähm, sehr hart.
0: Nee, ich hab sehr ja ganz, ganz schlimm. Und ansonsten, ich glaube, ich habe wirklich nur. Warte mal, wann letzte Woche habe ich Black Clansman geguckt. Ähm. Habe ich das schon drüber geredet darauf mit dir? Will ich,
1: darauf will ich eigentlich überhaupt nicht hinaus. Ich weiß, dass du Black Clansman geguckt hast. Aber haben diese Woche einen ganz anderen Film geguckt.
0: Also wir haben diese Woche auch Old Boy geguckt.
1: Du schickst ähm, da so drum rum. Ich würde jetzt einfach vermuten, dass du den nicht so geil fandest.
0: Ich fand den mega gut. Okay. Ich fand den mega gut. Also richtig heftig. Wir haben den, muss ich sagen, wir haben den in zwei, äh, zwei Teilen geguckt. Weil wir den einen Abend angefangen haben. Und ich war schon so, Jens, wir haben irgendwie 10 Uhr. Wir schaffen den heute nicht mehr. Und Jens so, doch, doch. Nach 45 Minuten Jens so, ich bin müde. So, ja, habe ich doch gesagt. Sind wir jetzt halt ins Bett gegangen und haben den am nächsten Tag weitergeguckt. Das heißt, wir haben den in, in zwei Stücken geguckt. Aber ich fand den immer noch, also auch wenn ich ihn so zerstückelt geguckt habe, war ich fand ihn mega gut. Und einfach so, wenn man nachher so über alles nachgeht also... Wenn man nachher, als, als man wusste, was passiert ist und warum und so weiter, über alles nachgedacht hat, was die so gesagt haben. Es hat alles einfach Sinn ergeben und du warst so, oh mein Gott.
1: Ja, nicht spoilern, ähm, ganz wichtig. Nein. Äh, ja, mega guter Film. Ich war auch sehr ähm, geflasht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Auch wenn mir aufgefallen ist, als das ähm, so gegen Ende ging, dass mir das Ende schon mal wo gespoilert wurde. Aber auch ah. nur, weil man das dort also anhand der, der Sachen, die passiert sind, kam mir das bekannt vor, dass darüber schon mal jemand erzählt hat. Und dann wusste ich eben auch, wie der Film ausgeht. War Fand ich aber nicht so schlimm dann. Also war trotzdem ja. immer noch ein ähm, super Film. Wo ich ja, mich nicht rangetraut habe, ist das... Ähm, ich glaube, da gibt es noch ein Remake von Amerika auch.
0: Ja, der Jens hat danach einen Trailer davon angemacht, von dem Remake. Ja, ich habe auch ja, den Trailer geguckt. Schrecklich. Ist es nicht Sch auch von der S Glee? Ey, keine Ahnung, aber das sah einfach, das sah einfach aus wie eine eine Parodie? Das sah, also der Trailer sah aus wie eine Parodie von dem äh, koreanischen Film. Das ist ein koreanischer Film, ne? Ja. Ja. Und ähm, nee, also den will ich, will ich gar nicht sehen, weil. Ach, keine Ahnung. Das ja, ist aber, mir einfach nicht wert, die zwei also Stunden.
1: Oldboy Old ist leider, der, das koreanische Original ist leider nicht auf irgendwelchen Streamingdiensten gerade verfügbar, müsste man bei Amazon LINE für Euro oder so.
0: Oha, 2,99. Richtig, Maxi.
1: Richtig wild. Ähm, so viel Geld
0: habe ich nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott,
1: okay. Spaß. Ähm, ja, ich habe äh, was. Ich habe auch ganz viel gesehen in letzter Zeit, aber hab eine ich äh, eine ganz tolle Sache, nämlich äh, Middle Ditch and Schwartz. Was ist das? Fragst du? Super hm. Frage. Ähm, das ist eine Impro Comedy Serie auf Netflix und das ist, ich habe einfach so sehr gelacht wie seit langem nicht mehr. Alle anderen mhm. Netflix Specials sind zwar so auch okay so, da lacht man auch mal, habe ich teilweise auch viel gelacht bei mhm. Middle Digchen Sports, weil ich in der ersten Folge das sind drei Folgen a 50 Minuten jeweils unabhängig voneinander. Ich habe nach zehn Minuten habe ich schon einmal Pause drücken müssen, damit ich mich mal kurz auslachen konnte. Weil <lacht> die also die haben halt eine, eine komplett improvisierte Show, die gehen ähm, treten auf die Bühne und dann fragen die einfach ja, was ist denn jetzt in letzter Zeit so passiert oder was passiert in naher Zukunft, was irgendwie aufregend oder in negativ in irgendeiner Sache ist. Und dann ähm, rufen halt Leute einfach rein und die gehen ein bisschen darauf ein. Und dann wählen die halt so ein Thema aus und stellen so ein paar Fragen hin und her. Das Ganze geht dann ungefähr fünf Minuten. Und dann startet die Impro-Comedy. Und dann haben die wirklich nur zwei Stühle auf der Bühne und reden einfach nur miteinander. Haben und, äh, gehen in verschiedene Personen rein, also verkörpern verschiedene Personen, wechseln da auch mhm. relativ dynamisch und ähm, ja, da geht dann so eine Impro-Show, wenn man jetzt die Einleitung abzieht, ungefähr 40 Minuten und es ist einfach unfassbar witzig. Ich habe mich so geärgert, dass es nur Trass. drei Folgen gibt.
0: Aber mega lang, 40 Minuten?
1: Ja, aber das geht einfach so schnell rum. Du, Die, die switchen zwei, dreimal die Personen und dann ist über die Hälfte schon durch und dadurch also wenn es dir halt gefällt bist du halt nur am lachen und dann die Folgen sind relativ fix ja. darum habe ich auch ich hab mal davon irgendwie einen Tag komplett geguckt
0: ich habe davon auch gelesen schon und äh, wenn ich jetzt mehr Zeit habe kann ich werde ich werde ich mir es auf jeden Fall auch angucken weil ich mag so kommen die Specials eigentlich eh und äh, gesehen dass du dem fünf Sterne gegeben hast und war so Mäh.
1: <lacht> ja äh, man muss halt recht gut Englisch verstehen können dafür weil oh, sobald scheiße. man das lesen soll ist das äh,
0: Boah, ich hasse. vermutlich nicht mehr so toll. Ich hasse bei Comedy-Specials Untertitel lesen, weil es nimmt dir halt teilweise den Witz vorweg. Also ich meine, es sind zwar nur so eine halbe Sekunde oder so, aber du liest den Witz schon und dann findest du es irgendwie nicht so lustig, als wenn die Person das dann wirklich kurz danach sagt. Bist du so, ja. hab ich ja gerade schon gelesen, obwohl es halt wirklich nur so ein Augenblick vorher war. Deswegen mache ich bei so Specials ich immer die Untertitel aus und hoffe einfach, dass die Leute nicht einen zu krassen Akzent, irgendwie einen Dialekt drauf haben. Aber das ist meistens ja nicht so.
1: Ja, ähm, In dem Fall sind es einfach zwei Amerikaner. Der eine hat die Hauptrolle gespielt in Silicon Valley. Das ist Thomas Middleditch mm. und der, ich weiß gerade nicht seinen Vornamen, der Schwartz hat bei Parks and Recreation mitgespielt. Mhm, ja. Keine Haupt, ich glaube nur eine Nebenrolle oder so. Aber ja, die machen das echt, ähm, echt richtig gut.
0: Ja, nice. Guter Tipp. Jetzt neu auf Netflix raus. Wenn die Folge rauskommt, ist es Old News.
1: ja vermutlich schon.
0: Aber hey, Aber Old ist auch von 2003 gucken. oder so, ja. Ja. Und der ist, äh, ja.
1: Und die Geschichte vom Mord im Orient Express äh, fühlt sich auch sehr nach 1934 an oder so. Boah, Alter wo wir direkt ey. beim ersten Thema sind. Wollen wir mit Modem Orient Express anfangen? Don't
0: get me started. Ja, können wir gerne tun. Okay,
1: also ich möchte einmal kurz vorweg sagen. Sorry, Oscar wir wissen, dass du den Film mega gut findest. Und falls du das hörst, ja, ey, wir, wir fanden ihn vielleicht beide nicht so geil, würde ich mal sagen.
0: Okay, stopp, stopp, stopp. Also Oscar hat ja selber gesagt, dass 8 von 10 ist für ihn gut, aber nicht mega oder so. Der perfekte Film ist für ihn auch nicht 10 von 10. 10 von 10 hat er richtig viele Filme oder irgendwie. Und ähm, er hat auch gesagt, dass er den schon lange nicht mehr gesehen hat und dass er, glaube ich, auch die äh, das Rating reingemacht hat, nachdem er den gesehen Also es war dann schon ein bisschen länger her oder so. Also ich will den okay. gerade mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube nicht. Also vielleicht doch. Vielleicht ist das ja voll sein Ding gelaber und es, es passiert nichts, es ist mega langweilig. Vielleicht ist das genau das, was der Oscar gerne sieht. Aber... Kann ich mir nie vorstellen, deswegen... Ja, aber äh, 8 von 10, never ever.
1: Also ich ähm, ich oh muss ehrlich God. sagen, ich bin zwischendurch kurz eingeschlafen und habe dann wieder zurück Ich musste
0: richtig kämpfen.
1: Und eigentlich mag ich Filme, wo man nur, wo nichts passiert und nur gelabert wird. Also gefühlt äh, zwei Drittel aller... Na, okay, gut, nicht ganz. Sagen wir... Tarantino hat schon ein paar Filme, wo, wo einfach nur geredet wird und nicht großartig viel passiert. *Hateful naja, Eight* geht es dreieinhalb Stunden, wird fast auch fast nur geredet. Ähm, *Reservoir Dogs* wird eigentlich nur geredet. Das, man sieht den Überfall gar nicht. Das ist nur Reden. Da gibt es ja. einfach eine äh, Szene noch, wo es ein bisschen abgeht oder zwei, und ansonsten wird nur gelabert. Und also normalerweise habe ich damit einfach kein Problem. Bei *Modern Orient Express* hat sich das irgendwie anstrengend angefühlt.
0: Mega anstrengend. Also äh, erstmal Fangen wir erstmal an. Wollen wir kurz erklären, worum es geht? Ja. Muss nicht. Erklär, erklär du. Okay, gut. Ich hab. Okay, egal. Ähm, ja, es geht darum, dass 1900. Was ist das? 27 oder so? So ein äh, belgischer Detektiv irgendwo in. Wo ist der da? Ich weiß es nicht. Ey, irgendwo halt im Orient. Der ist halt im Orient Express und fährt halt zurück nach fucking England. Und ähm, ja, es passiert halt ein Mord im Zug. Und dann löst er den Mord.
1: Genau. Das der ist die Mord, Story. Der, der, der Mord passiert aber auch erst nach äh, 40 Ey, nach 45 Minuten, Minuten oder so. Oder so? ja.
0: Hab ich auch, also ich ja. habe
1: hab auf die Uhr geguckt, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, hab, hast du nicht aufgepasst? War der Mord schon? Bist du bescheuert? Ähm, Bist du eigentlich Ja. Ab, irgendwann kam... <lacht> nee, nee, ich bin ja später eingestorben. so, okay. Um, irgendwann kam der Mord dann halt und habe ich auf die Uhr geguckt und dann sind einfach 40 Minuten vergangen. Der Film geht mhm. eine Stunde 55, glaube ich.
0: Ja. Ja, fa fast zwei Stunden. Ja. Und das fühlt sich an wie drei. Und als ich ja, den Film geguckt habe dachte ich mir die ganze Zeit nur so, ey, ich könnte auch jetzt Knives Out gucken und ich gucke den Dreck.
1: Ich habe extra zuerst Modem Orient Express geguckt. Einfach ja, nur, auch. damit ich vermutlich mit einem besseren Gefühl rausgehe, als wenn ich zuerst Knives Out sehe. Ich muss dazu sagen, wir kennen, haben beide *Nice Out auch schon im Kino gesehen. Also wir wussten ja. da schon, was uns erwartet. Beim Modem Orient Express wusste ich zumindest noch nicht, was mich erwartet. Was ja, ich da aber ich recht witzig fand, das war irgendwie eine der ersten Szenen. Der tritt ja in Scheiße, erstmal, mhm. ganz am Anfang. Und dann das, was ich schon direkt nicht verstanden habe, warum warum tritt er, geht er zurück und tritt mit dem anderen Fuß auch nochmal rein?
0: Das hast du nicht verstanden, nee, weil warum? alles in seiner Welt muss symmetrisch sein. Der ja, hat doch okay. auch diese zwei Eier, die er da isst und die müssen genau gleich hoch sein und alles muss geordnet sein und der hat halt so ein bisschen ne OCD Ja, aber dann, einfach.
1: Da hätte er doch auch einfach die Scheiße abmachen können,
0: oder? Ja, aber das äh, hätte zu lange gedauert. Aber auch, mhm. ey, ohne Witz, der Film fängt an nicht mit dem Mord im Orient Express, sondern der Typ ist halt irgendwo, ja, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwo im Nahen Osten und äh, muss halt einen Fall lösen und der Fall ist mega lame. Also irgendwas wurde geklaut und er hat halt gesehen, dass in der Wand ein Loch ist oder so und deswegen, das war ein Stiefel und deswegen war der Polizist der, der das geklaut hat und du wirst da so reingeworfen und du bist so, okay, was ist hier los? Okay, wir machen einen Fall, aber der ist so lahm schon und das ist das Erste, was passiert und du bist direkt schon so okay und es sind auch so, was mich auch richtig aufgeregt hat sind diese Witze, die einfach nicht zünden also so oft sind so kleine Witze drin und du bist die ganze Zeit so das ist nicht lustig Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht lustig. Und ich meine, vielleicht ist das ja auch subjektiv. ne? Ich meine, jeder hat seinen eigenen Humor. Aber verglichen mit Knives auch zum Beispiel, wo einfach für mich so viel funktioniert von den Witzen, ist das einfach richtig lahm und kacke. Einfach kacke.
1: Ja, man muss äh, vielleicht noch sagen, es spielen eine Menge Stars in dem Film mit. Ich fange nicht viel. an, die aufzuzielen. Ich nee, aber ohne aber Scheiß mit dem Film...
0: Cast, ne? Mit dem Cast hättest du doch so einen guten Film machen können. Und dann ist das so ein lahmes Drehbuch. Ja, pass auf,
1: das Problem ist halt, der Mord ist nach 40 Minuten erst so. Das heißt, ähm, die sind da, okay, die sind schon ein bisschen, was vorher schon im Zug gewesen. Aber bei bei der Zeit, die wirklich mit dem Cast an sich verbracht wird und der Menge an, an Schauspielern, hat da jeder einfach eine Durchschnittszeit von 10 Minuten. So bei Johnny Depp dachte mhm. ich, äh, ganz am Anfang dachte ich, auch oh, erstmal nicht, dass es überhaupt Johnny Depp ist. Ich dachte, was haben sie sich da für einen Johnny Depp-Verschnitt reingeholt? Hätten sie sich ja, ruhig der ein bisschen mehr Mühe geben können. Der sieht <lacht> überhaupt nicht aus wie Johnny Depp. Und nach <lacht> dem Film habe ich, hab ich gelesen, oh, das war <lacht> Johnny Depp. Sehr gut. <lacht> so, einfach, gut, ja. Er sieht, ja, lassen wir das. Ähm, Ray spielt also, auch das mit, halt, Daisy, ja.
0: Daisy Ridley und äh, Olivia sind, Coleman.
1: Es sind halt einfach viel zu viele. Ja. ja, aber guck mal, drin.
0: guck mal, wie viele Charaktere gibt es bei Knives Out? Auch irgendwie zehn oder so Ja, wichtige aber die Charaktere. Auch, oder äh, zwölf. Nee, gar nicht die mehr. Da können wir gleich nochmal drauf zurückgehen. Aber ich finde auch hier, ja. es gibt super viele Charaktere und die sind alle irgendwie wichtig. Deswegen müssen die alle, also deswegen werden die alle gleichmäßig wenig behandelt eigentlich. Ja. Und du du bist halt so, okay, das bringt mir gerade gar nichts. Also ich finde vor allem dieses, am Anfang kommt er halt in den Zug. Äh, noch haben wir nicht gespoilert, oder? Nee. Nur kurze Frage. Okay, gut. Also wir sind noch im Nicht-Spoiler-Bereich, würde ich sagen. Also am Anfang kommt er halt in den Zug. Und ähm, es werden halt so ein bisschen so, alle Passagiere irgendwie so ein bisschen da ähm, vorgestellt, indem einfach nur die Kamera drauf hält. Und es ist so, oh, hier ist die Prinzessin, bla, bla, bla. Oh, hier ist, äh, Frau Dingsbums, keine Ahnung. Und es ist alles so ein Geschwurbel und du guckst da hin und bist so, hä, was? Und du verstehst überhaupt nicht, wer jetzt, wer ist. Und das bringt dir einfach überhaupt nichts. Und da gehen einfach zehn Minuten drauf und danach bist du genauso verwirrt wie vorher eigentlich.
1: Ja, ich konnte mir auch absolut keine Namen merken.
0: Überhaupt nicht. Und ich habe den zum die... zweiten Mal gesehen. Ja, Ich habe den damals okay. im Kino gesehen. Und wie gesagt, also, ich mag Whodunit-Filme. Und der Cast war halt echt gut so. Also da sind viele sehr talentierte Schauspieler dabei. Aber das Drehbuch war einfach Müll. Es war einfach Müll. Und ich weiß nicht, ob es an der Originalstory liegt, ob die einfach ein bisschen lahm ist für unsere äh, Ansprüche heutzutage, sag ich mal, oder ob es einfach der Drehbuchautor, also der das halt ja, also als, das, äh,
1: das Ding ist, der Roman ist halt von 1934. Der Originalfilm ist von 84, glaube ich, oder 87, ist ja egal, mhm. ähm, die Geschichte ist echt gleich geblieben, also wenn man den, ich habe mal irgendwie ein bisschen recherchiert, äh, zumindest wenn meine Quellen stimmen, mhm. wenn man äh, beide Filme nacheinander guckt, du kriegst halt einfach mehr oder weniger ha, genau den gleichen Film mit anderen Schauspielern. Das heißt, die haben das nicht irgendwie an 2017 angepasst. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen zu hart, wenn wir sagen, ja, wir fanden den Film langweilig, weil die halt eine ganz andere Art von Film mittlerweile gewöhnt sind.
0: Sorry, aber wenn du einen Film 2017 machst dann, und den auch als modernen Film verkaufst mit halt krass modernen Schauspielern und so weiter, dann musst du auch irgendwie das ein bisschen anpassen an die... An, an, an die also ich sag nicht, dass du immer das machen musst, was die Leute erwarten, aber du kannst... Keine Ahnung. Also ich finde, vor allen Dingen, wenn du den Remakest und nichts daran änderst, außer die Schauspieler, dann kannst du es auch lassen. Da kann ich auf den alten Film gucken. Okay, dann habe ich halt keinen Johnny Depp, der nicht aussieht wie Johnny Depp. Aber so, keine Ahnung. Ich finde, man sollte da schon irgendwie was dran ändern. Also das Problem habe ich sowieso mit Remakes. Ich ja. glaube, viele Leute mit Remakes. Wenn das Einzige, was du änderst, sind irgendwie die Schauspieler oder es ist jetzt kein Cartoon mehr, sondern echte Menschen. <lacht> ähm, dann, also das ist ja keine Kunst. Das kannst du dir auch sparen, dann, wie gesagt. Keine Ahnung. So, hätten so ein bisschen was geändert. Finde ich besser. Was mich auch gestört hat, war der französische Akzent von dem Belgier. Ganz schlimm. Ähm, wobei ich sehr überrascht war, als er nachher irgendwie Deutsch spricht mit der einen, mit der Olivia Coleman. War das eigentlich ganz okay? No. Also man hat natürlich gehört, dass es kein Deutscher ist, aber. Und dass er halt nicht, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, der französische Akzent war einfach, der war einfach irgendwie too much und auch einfach nicht richtig. Fand ich. Ich habe den ja damals im Kino gesehen, auf Deutsch. Deswegen habe ich den jetzt auch zum ersten Mal auf Englisch gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, was damals wie es damals auf Deutsch war. Ich weiß nur, dass ich den damals auch langweilig fand.
1: Ja, also die, nur weil da eine Synchronisation drüber ist, macht das ja die Story nicht direkt interessanter.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber In kann ja sein, Teil. dass es irgendwie, äh, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch dieses ganze, also was du vorhin noch schon meintest, wenn viel geredet wird, ist eigentlich nicht so schlimm, aber es sind halt ganze, also 15 Minuten oder so zwischendurch macht er einfach nur dieses Frage-Antwort. Der fragt, halt, der hat halt diese ganzen Leute, die halt Suspect sind. Und dann fragt er die was und die antworten. Und dann fragt ihr die was und die antworten. Und sonst passiert halt nichts. Und du als selber als Zuschauer kannst halt überhaupt nicht richtig miträtseln, weil erst kriegst du halt nur richtig sinnfreie Informationen, so okay, das bringt mir jetzt gar nichts. Und irgendwann denkst du halt so, okay, der war's locker. Der muss es gewesen sein. Und dann passiert irgendwas und dann bist du so okay, gut. Dann war's der und dann ganz am Ende wird es halt eh aufgelöst und du bist so Okay. Also ich wollte sagen, wir
1: spoilern Sorry?
0: Ja. Ja, ja, ich würde auch sagen, wir spoilern jetzt.
1: Okay. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich an nicht mehr so viel von dem Film erinnern. Und das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, wie egal mir der der Film eigentlich schon einen Tag danach war. Jo. Also ich hätte auch in den, in den zwei Stunden gut was anderes machen können. Mhm. Das Erste, was mir eingefallen ist, was ich Daniel auch gesagt habe, ähm, Alternativtitel für den Film wäre auch Mords Langeweile im Orient Express. <lacht> weil ich einfach, ich, ich habe mich halt nicht mal so wirklich unterhalten gefühlt. Kurzes das war,
0: Nickerchen im Orient Express.
1: Ich habe den Film nur, also wirklich nur geguckt, weil ich ihn gucken musste. Ja. Oder weil wir gesagt haben, wir besprechen das. Im, ja. Im Zuge mit Knives Out. Eigentlich besprechen wir den Film nur, weil wir auch Knives Out besprechen. Ja, Ansonsten eigentlich nicht hätten wir mal als Modem Orient Express genommen.
0: Mhm, m -m. Nee, also ich finde es einfach, ich find's einfach auch ein bisschen schade, weil, wie gesagt, aus den Schauspielern hättest du so viel mehr machen können. Und ich meine, das Set sieht ja auch teilweise schön aus. Ich meine, manchmal so die, also zwischendurch sind die ja in der Türkei, irgendwie in Istanbul. Das sieht schon sehr CG aus, so der Hintergrund. Aber ich meine, es sind schöne Farben und ähm, ja, jetzt habe ich gerade das Set gesagt, also dieser, dieser Zug ist halt ganz cool, aber spielt halt alles nur in dem Zug. Ist halt auch mega lahm irgendwie. Du siehst halt nur diese Kabinen und ich meine, die sind halt ganz cool so reproduziert, so oh, 20er Jahre. Aber irgendwann ist auch so, okay, ich habe es jetzt verstanden, so groß ist diese Kabine nicht. Ja. Ja, und ähm ja, Knives Out zum Beispiel macht das ganz anders. Die haben dieses krasse Haus und das ist mega geil. Und äh, da ist jeder Raum irgendwie ziemlich cool. Und die haben diese ganzen Statuen und Vasen und den ganzen Scheiß. und
1: Schwenken wir schon okay. um auf Knives Out? Oder wollen wir noch kurz über das Ende vom Modem Origin Express wir reden? Wir können auch kurz über das Ende reden, ja. Okay, weil wo ich dann einfach da saß und war, mein, mein, meine Reaktion war, oh Gott, das ist nicht den ihr Ernst, musste das wirklich sein? ist als einfach rauskam, dass sie alle den Mord begangen haben.
0: Ja, aber das ist ja der, das ist ja der Clou hier.
1: Ja, fand ich nicht geil. Ach, was also fand ich nicht geil. Ich, ich ja, war also so, ja okay klar, dann, dann spart euch doch auch die ganze Entwickl äh, Ermittlung.
0: Also das fand ich nicht so schlimm ehrlich gesagt. Also ich fand, ähm, ich fand das war noch am, Interess also, am interessantesten an dem Film war die Erklärung am Ende. Die letzten 20 Minuten, wo sie quasi erklären, wie sie das gemacht haben und wo halt so rauskommt, warum die alle darin äh, verwickelt sind. Weil normalerweise bei Houdanet-Filmen ist es ja so, dass du am Anfang erstmal sagst, okay, alle hier sind verdächtig. Und, und, und mit jedem redest du und immer wenn du mit jemandem redest, wird auf einmal noch mehr verdächtig. Und dann bist du so, okay, der ist es, nein, der ist es, nein, der ist es. Und hier ist der Clou halt, okay, sie waren es halt einfach alle. Das Problem, finde ich nur, ist, dass halt nach also die waren das alle, nur noch mal kurz für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben und sich den Film nicht antun wollen, okay, das ist ein bisschen krass vielleicht, aber ähm, die sind halt alle darin verwickelt, weil sie halt äh, also die Person, die stirbt, ist halt irgendwie ein Mörder und die Person, die gemordet wurde, ach oh Gott, ich kann das überhaupt nicht erklären, also der Typ, der gestorben ist, dieser John, der Johnny Depp, der wirklich Johnny Depp ist, der ist halt ein Mörder von so einem Kleinkind gewesen und die hatten halt alle irgendwie eine Beziehung zu diesem Kleinkind, beziehungsweise zu der Familie von diesem Kleinkind und wollten sich halt alle an dem rächen. Und aus unterschiedlichen Gründen. Das eine war irgendwie die Oma von dem Kleinkind, das andere die Tante, das andere die Köchin, das andere die Lehrerin. Äh, halt, Die waren alle irgendwie mit dieser Familie so verschwurbelt und es kommt halt ziemlich schnell, also ich meine, was für ein krasser Zufall ist das denn, dass und das findet er ja schon ziemlich früh raus, dass mindestens vier dieser Leute da, also im Endeffekt sind ja alle, aber dass mindestens vier dieser Leute diese Person kannten, die dieser Kerl umgebracht hat. So, ich meine, da musste doch sofort so ein Licht aufgehen und denken so, warte mal, was zu, wa das ist doch kein Zufall.
1: Ja, okay. Ich ja. fand es nicht, ich fand es nicht cool. So, klar, das war cool. Also, erklärt, ich fand es cool, weil
0: es endlich mal was passiert, so. Vorher war es ja immer mega lahm und es ist nichts passiert und ja, uns wurde nichts geboten und am Ende war es so, ah, oh, cooler Plan eigentlich.
1: Aber alle Leute, die mit auf dem Zug waren, alle.
0: Ja, aber das war doch der Plan von denen, Maxi.
1: Ja, ey, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden. Die wollten sich alle, kann, kann ja alle sein. an
0: dem rächen. Und die brauchten halt das, die ganze Kabine voll, damit halt nicht irgendwer dabei ist, so wie der Detektiv halt jetzt, der halt nicht darin verwickelt ist und ja. Ja, gut, ich würde sagen...
1: Ja, vielleicht finde ich es ein bisschen besser jetzt, wenn wir so da drüber reden. Vielleicht habe ich, äh, oder nicht vielleicht, sondern ich habe halt vermutlich... Nein, ich okay, ich habe, als ich den Film gesehen habe, bin ich da voreingenommen reingegangen. Äh, mm. Fand das am Ende, als einfach nur gesagt wurde, ja, die haben alle damit zu tun, war mein Kopf direkt so, oh, echt, jetzt ist das deren Ernst? Und dann <lacht> war ich eventuell, was die nächsten nachfolgenden Minuten angeht, ein bisschen voreingenommen. Okay, kann, sage ich, gebe ja. ich einfach so zu. Ich habe trotzdem keine Motivation, den Film nochmal zu gucken.
0: Ich guck den auf jeden Fall nicht nochmal. Also ohne Scheiß. Der ist halt einfach lang. Also, <lacht> sorry, aber er ist einfach langweilig. Er ist einfach langweilig, finde ich. Ich finde, da war, wie gesagt, bis auf die letzten 20 Minuten war nichts, wo ich dachte, oh, spannend, wie geht's jetzt weiter? Und es ist halt so ein Mystery, so ein Crime-Film. Da sollte eigentlich die Prämisse sein, oh, wer war es? Ich will das rausfinden. Aber irgendwann war ich so, es ist mir egal. Es ist mir einfach nur noch egal. Du, laber, du redest mit Leuten, du findest nichts raus. Es ist mir egal jetzt.
1: Ja. Und ich meine, das ist schade,
0: ähm, aber so ist es.
1: Sehr gute Nachricht, dass Tod auf dem Nil auch neu verfilmt wurde und im Herbst in die Kinos kommen soll.
0: Das und spielt auch, auch Johnny Depp mit?
1: Ja. Nee, weiß ich nicht. Johnny Depp <lacht> weiß ich nicht, aber ähm, der Hercule Piro ähm, spielt wieder Hauptrolle und macht Regie. Nee. Also, ja. Aber vielleicht, vielleicht redeemt ja, er sich ja. Vielleicht wird das ja noch besser.
0: Redemption. Wer Weil weiß. Dann
1: gucken wir im Kino auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, genau, im Herbst. Ja. Naja, okay. oder wann auch immer
1: der rauskommt. Das Datum, was ich gelesen habe, kann doch einfach von der alten News sein. Wer weiß, wie das.
0: Ich finde auch geil, äh, im Juni machen die Kinos wieder auf oder Ende Mai. Aber die können ja gar nichts. Also es gibt ja gar keine Filme, die rauskommen. Die können alles wir zurückhalten.
1: Die jetzt schon auf Amazon. Für 16 Euro abrufbar sind.
0: Ja. Ja, machen die Oh, hier,
1: noch. jetzt am Sonntag ist auch ähm, Filmforum äh, eine Online-Vorstellung von, wie heißt es? Systemsprenger. Oh, das ist von Systemsprenger mit äh, so, so Gespräch danach mit den Machern und Schauspielern und so. Und ich bin echt im Überlegen, ob ich mir einfach ein Ticket davon kaufe Sonntag und mir das angucke. Ja, Weil ich kenne ja den Film gelesen. noch nicht. Und wenn man irgendwie danach noch ist so ein guter Gespräch Film. der. Der Schauspieler mit drin hat.
0: Mm, ja, das ist eigentlich ganz um, cool.
1: Ja, mal gucken, überlege ich mir.
0: Okay. Ja, ich habe eine gute Idee.
1: Cool. Ähm, hast du noch was okay. zu Modem Orient Express?
0: Nein, der war lang, ich okay, wiederhole mich also nur. Ich bin genauso keine, lang wie ich wieder gerade.
1: Keine Empfehlung für Modem Orient mm
0: -mm. Express. Nein, sorry.
1: Okay. Ähm, es ist halt ja, auch kein.
0: also es, Okay, nee, egal. Egal. Nee, ey,
1: sag, sag. Letzte Chance. Es ist
0: halt auch kein so ein. Oha-Moment. Also vielleicht so ein bisschen, als er rauskommt, die waren das alle, aber da bist du auch schon so over it, weil du das schon das Gefühl hast, okay, die sind da irgendwie alle mit, also weil es halt rauskommt, dass sie alle diese Familie kennen, wo dieses Kind halt gestorben ist und dann bist du irgendwann so, irgendwas ist hier faul und am Ende kommt halt raus, okay, sie waren es alle und dann bist du so ein bisschen so, aha, aber wie gesagt, so wirklich so ein Oh, so wie bei Knife hatte ich das zum Beispiel schon, dass ich nicht... Also, dass mich manche Sachen schon überrascht haben. Okay, wir reden jetzt über Knives Out. Ja. Ja. Toll Voll gut. Ich liebe es, über den Film zu reden.
1: Genau, deswegen ähm, darfst du auch erzählen, was äh, in dem Film passiert.
0: Alter Junge, du machst mich fertig. Ey, machst Du machst gar nichts, diese Folge. Du bist nur so... Ach,
1: das stimmt überhaupt nicht.
0: Rede du mal
1: ich konnte mich einfach an nicht so viel von im Orient Express mehr erinnern und an noch weniger okay. Sachen positiv. Also. Du bist die ganze Zeit schon so euphorisch und willst über Knives Out reden. Von daher, ähm, gib alles. Ja,
0: aber ich kann auch nicht... Okay, also die Handlung ist eigentlich die, da ähm, es geht um... Harland... Harland heißt der, oder? Ja. Harland Th Thrombone? Thrombie. Thrombie. Genau. Harlan Thromby Und das ist so ein, ähm, ja, äh, er wird 85. Er hat seinen 85. Geburtstag. Und er hat so ein fettes Haus. Und er hat äh, Kinder und Enkelkinder und, und Schwiegertöchter und alles. Und die sind halt alle da, um seinen Geburtstag zu feiern. Und am nächsten Tag wird halt findet man halt raus, dass er Selbstmord begangen hat. Also er hat sich selber die Kehle aufgeschlitzt. Und dann kommt halt der Bernois Blanc, so ein Privatdetektiv kommt halt da an und ist so, ich guck mir das hier nochmal an. Was ist denn hier passiert? Und dann ähm, verfolgt man halt Bernard Blanc und äh, auch hauptsächlich die äh, ähm, ja, Nurse. Martha. Ja, Marta, aber was ist nochmal Nurse auf Deutsch? Krankenschwester. Die ja, Krankenschwester okay. von dem Harland. Pflegerin. Also. Die Pflegerin, genau. Die Pflegerin von dem Harland ist halt so die Hauptdarstellerin mit diesem Bernard Blanc zusammen und der Bernard Blanc will halt rausfinden, was wirklich passiert ist. Ja, ich meine, es ist irgendwie offensichtlich Selbstmord, aber kann das sein? Und wer lügt hier und warum? Und Martha ist halt so ein bisschen seine auserkorene, ähm, sein auserkorenes Helferlein. Er sagt irgendwann so: "Komm, Watson, wir gehen." Und, ähm, ja, der der Catch an der Sache ist, also es sind mehrere Catches an der Sache, also ein Catch ist auf jeden Fall Martha kann nicht lügen. Wenn Martha nämlich ja, lügt, richtig. dann muss sie sich übergeben. Richtig witzig. Und zwar buchstäblich. Ich wollte noch nachgucken, ob es das wirklich gibt, aber habe ich jetzt nicht gemacht.
1: Sie ist auch eher so die, eher so der schüchteren Natur. Mhm. Und, ähm, ja, dann passt es natürlich super überein, dass sobald sie einmal lügt, sie direkt, ähm, kotzen muss. Das passiert auch mehrmals im Film und ist auch einfach jedes Mal witzig.
0: Ja, ich glaube drei, viermal viermal oder so. Ähm, ja, wir können ja erstmal so ein bisschen nicht, ohne Spoiler darüber reden oder so. Was wir gut fanden und so.
1: Ja, können wir gerne machen. Möchtest du anfangen? Ähm, ja, was fand ich gut? Also, ich kannte kaum Schauspieler aus dem Film. Die einzigen, die ich vorher kannte, war Danny Craig. Chris Evans und Anna de Armas. Die äh, Anna de Armas spielt die Hauptrolle. Äh, Daniel Craig, äh, eben der Detektiv. Und Chris Evans spielt einen Enkel von dem äh, Thromby. Von dem Harlan, Entschuldigung. Ich wollte nicht einfach direkt den Nachnamen nennen. Die und, heißen alle Thromby. Ja, die heißen alle Thromby, genau. Äh, also er ist halt der Enkel von irgendeinem, cool. Und äh, der war auch mein Lieblingscharakter tatsächlich. Also ich fand den sehr, also der hat sehr gewitzt gespielt. Vielleicht ein bisschen zu ähnlich den üblichen Rollen, die er spielt, mit äh, reicher Schönling, äh, bisschen arrogant und ja. Chris ich Evans voll laut oder sagen. was? Chris Evans genau.
0: Aber wo spielt er den reichen Schönling, der arrogant ist? Ich, ich kenne ihn nur als Captain America.
1: Ja gut, er ist er mehr oder weniger auch reich, ne?
0: Ja, aber es ist doch kein sagen. reicher Schönling, der arrogant oh, ist.
1: Ja komm, müssen wir das? Ja, vor. Ja, ich meine. Dann sage ich Sorry. Fantastic vor.
0: Ja, ja gut.
1: Mehr ja, Filme also, fallen mir auch gerade nicht ein, aber ich bin mir sicher, dass er das, die Rolle öfter gespielt hat schon.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, also ich kannte ein paar mehr. Also ich kannte auch die Joni. die kannte ich, die Schauspielerin von der. Dann kannte ich auch die Schauspielerin von der... Boah, ist eigentlich richtig kacke, Ja, wenn ich hier die äh, fällt, fällt
1: mir auch gerade ein, die von Tode Mädchen Lügen nicht spielt damit. Yo, ey, Captain hier komm, ich nehme das, nehm das zurück, dass ich da nicht viele Schauspieler von kannte. Ich also habe hier gerade die Liste nebenbei auf an Leuten, die mitgespielt haben und ich kann mehr
0: Namen. Jamie Lee Curtis kennt man auch. Ja. Ja, Tony Colette war die Joni. Ähm, genau, Daniel Craig kennt man natürlich, Chris Evans hat es auch gesagt. Ähm, Catherine Langford, das war die aus... Ja. Ja. Und dann ein paar von denen kennt man irgendwie den Namen, aber man hatte kein Gesicht parat. Äh. Aber ich finde, da sind schon viele dabei. Also ich weiß noch genau, ich habe den Trailer gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, da sind ja voll viele coole Schauspieler bei und war direkt war direkt hyped. So. Ja. Und dann hatte ich ja auch äh, 2019 die Chance, den in England zu gucken, weil da war ich in England irgendwie. Im November lief der halt schon in, äh, in England. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich wusste, dass es bestimmt auch ein Film für den Maxi und für den Jens oder so. Deswegen war ich so, nee, 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 will ich lieber mit denen zusammen gucken. Ähm, und dann haben wir den auch gesehen auf Englisch, Maxi und ich haben den auf Englisch gesehen und dann habe ich ihn nachher noch mal auf Deutsch gesehen mit dem Jens. Und ey, ich muss einfach so, also sorry, ne, ich ich klinge schon wieder wie eine alte Leier, aber der ist auf Englisch einfach besser. Der ist einfach lustiger ich, auf Englisch vor allen Dingen. Und ich war mir nicht ohne Witz, wie du warst, dir nicht sicher.
1: Ich war mir nicht sicher, ob wir den ähm, im Kino auf Englisch gesehen haben.
0: Ja, ja, haben wir. Haben wir. Wir haben ihn nämlich auf Englisch geguckt und danach habe ich ihn, wie gesagt, nochmal auf Deutsch gesehen. Hm. Und im Englischen haben die Leute viel mehr gelacht. Und dann ich, habe ich den ja noch mal ähm, äh, im Kino jetzt. Und dann habe ich ihn noch mal auf Deutsch gesehen und dann war ich schon so, oh, gleich kommt eine lustige Szene, wo die Leute lachen. Und keiner hat gelacht. Und das lag auch daran, dass einfach, also Nummer 1, dieser Benoit Blanc, der hat halt so ein was sagt der, Kentucky-Akzent. Irgendwie so ein, so ein bisschen so halt so mit, mit Western oder so. Was ist das da? Nee, mit. Ja. Doch. Ich weiß nicht. Nee, Ja, ich war glaub, ich schon. ja auf jeden Fall so so einen lustigen Akzent irgendwie. Aber du nimmst ihm das ab, finde ich. Also, ich meine, der ist ja eigentlich Brite. Aber ja. ich finde, man nimmt ihm das ab. Ähm, die beiden Polizisten, die anderen beiden Polizisten, die ihm ja helfen oder die halt die Polizisten von dem Fall sind, sind auf Deutsch auch einfach null witzig. Und auf Englisch, vor allem dieser weiße Typ, ist einfach, ey, ich habe mich so oft einmal weggeschmissen, weil der so, der ist ja so, also dieser, dieser, der Typ, der gestorben ist, der Harlan Thromby war halt so ein, ähm, ein Autor von so krimi also auch so Houdanit-Romanen. Ne? Das ist alles so, ein, so eine Metapher für sich irgendwie so ein bisschen. Und ähm, der eine Polizist ist halt mega Fan davon. Und, und seine Bücher waren halt auch mega erfolgreich. Also die wurden auch in 30 Sprachen übersetzt und so weiter. Und der eine Polizist ist halt ein mega Fan und sagt die ganze Zeit so, oh mein Gott, das hier ist aus dem und dem Buch oder oh mein Gott, das und das äh, ist passiert äh, in dem und dem Buch und das finde ich einfach mega lustig, dass er so ein, richtiger, so ein richtiger Fanboy ist und das kommt auf Deutsch einfach, ist einfach nur verloren. Ist dieser Witz einfach verloren. Alleine, also viele der Charaktere, ich finde auch Joni zum Beispiel, die äh, Toni Colette. die ist auch im Englischen, ich finde die super lustig, also einfach diese diese Hippie-Dippie so, oh, ich habe meine eigene, was hatte ich nochmal, Face-Skincare äh, oder so, hat die so eine eigene Skincare-Marke und ist so, ja, und ähm, ihre Tochter studiert irgendwas, womit man eigentlich nichts anfangen kann. Und auf, Engl auf Deutsch ist es halt so, kommt es einfach nicht so gut rüber. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es solche Personen nicht so, also vielleicht gibt es solche Leute in Deutschland nicht so viel wie in Amerika. Und das ist das Problem. Aber ich finde, viele von den Charakterwitzen einfach sind einfach flöten gegangen im Deutschen. Ich weiß nicht genau, woran das lag.
1: Ja. Ähm, also ich, ich wollte eben eigentlich nur ganz schnell sagen, dass was ich an dem Film halt so cool fand, ist, dass sie am Anfang äh, das so scheint oder das vorgegeben wird, dass es ein Selbstmord war. Aber wenn du jetzt natürlich denkst, okay, es war ein Selbstmord, kannst du dir entweder den Film sparen oder du hast ja. am Ende einen lamen Twist, wenn rauskommt, es ist doch Selbstmord. So eins von beiden. Das heißt, ich habe halt während dem Film schon gedacht, okay, auf irgendwas läuft das hier schon noch hinaus und irgendwelche coolen Sachen kommen dann noch ans Tageslicht. So, Das war schon mal Punkt eins, der mich da einfach bei Stange gehalten hat. Ähm, dann, ich, gut, ich kannte den Trailer auch schon. Da kannte ich auch schon so ein paar Witze. Wie zum Beispiel, warte mal, ist das ein Spoiler? Wollen wir einfach direkt spoilern. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Also wenn, wenn ihr nice Hot nicht gesehen habt, super Man viel. kann den jetzt auf um,
0: Amazon, kann man den sich jetzt kaufen und oder leihen. Genau, deswegen. Und, oder? Weiß ich nicht. Seit dem 3. Ja, Mai. Gibt,
1: wenn die Folge rauskommt, okay, gut. <lacht> man kann schon den lange. Sich schon, schon ein bisschen kaufen.
0: Man kann ihn sich jetzt schon leihen, seit einer Woche. Wir nehmen ja, gerade auf. <lacht> mit,
1: mit etwas Glück ist er auch einfach ähm, nächsten Monat dann auf Netflix oder so.
0: Mhm, klar. Oder in zwei Monaten. Ich meine, wer weiß. Guckt euch den auf jeden Fall an. Ich finde ja. es super Film. So, wir spoilern jetzt. Los geht's. Ja, genau.
1: Also, erster Witz, den ich schon mal, der mir direkt, wenn ich Nice Out höre, direkt in den Kopf kommt. Um, wir hatten ja gesagt, dass der, die, wie heißt der, um, Benoit,
0: Benoit Blanc. Äh, dass der so einen
1: KFC-Akzent hat. So, erster hm. Auftritt, glaube ich, von Chris KFC. Evans. Äh, war, <lacht> Kentucky. <lacht> ja, Kentucky-Akzent hat. Um, erster Auftritt von, von Chris Evans, er läuft an ihm vorbei und äh, sagt so, CIA KFC or what?
0: Ja, und im Deutschen also, sagt er halt einfach, ist es halt einfach kein Witz. Sagt er irgendwie ja, CIA oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall auf, im Deutschen, weil im Deutschen hat Daniel Craig halt einfach gar keinen Akzent. Er einfach redet einfach nur Deutsch. Und äh, da kannst du den Witz natürlich nicht machen. Es würde natürlich keinen, keinen Sinn ergeben, sag ich mal.
1: Es wäre einfach ultra dumm, wenn er, wenn wenn der deutsche Synchronsprecher mit einem US-Akzent sprechen würde. Und dann ja, hätte natürlich. Jedes Mal den Craig da, der Aber so du hättest, einen hättest einen ihn ja irgendwie, Krisch, weiß Krisch, ich nicht,
0: einen, einen bayerischen Akzent geben. <lacht> <lacht> so, oh, was hätte du eine Weißwurst oder was? Ja, CIA,
1: Weißwurst.
0: Ja. Aber aufs Oktoberfest mit dir. Keine Ahnung. Aber ich meine, das wäre das wär vollkommen albern gewesen. Und das haben die bestimmt auch sich überlegt, was sie da machen. So. Ich meine, der Synchronjob ist ja auch nicht einfach, sich Drehbücher dafür ausdenken und, und überlegen, was man macht. Aber. Hey, guck den einfach auf Englisch. Ich also
1: Ich sage einfach, lieber den Witz weggelassen, als den Witz schlecht übersetzt.
0: Ja, ja, genau. Also stell dir mal vor, der hätte die ganze Zeit mit bayerischem Akzent geredet, er wäre ja wahnsinnig geworden. Ich finde es das also schade, dass Deutsch. Filme
1: eigentlich nicht ähm, auch in so äh, so auf Schweizerdeutsch oder so synchronisiert werden.
0: Ey, gibt's bestimmt. Ja, aber auch nicht so, paar, viel. so drei.
1: Habe ich auf jeden Fall mal Bock, ein paar so zu gucken. Bock. Wenn ihr gute Filme kennt auf Schweizerdeutsch, schreibt die uns bitte. Genau.
0: Ja, auf Instagram. Quatsch. Genau.
1: Ähm, äh, okay. Willst du was sagen?
0: Nee. Also ja, aber äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Also ich wir spoilern jetzt so. Nur schon mal Spoilerwarnung ist raus ab jetzt. Ähm. Wie man sich halt natürlich vorstellen kann, Polizeidetektive sind da, die verhören erstmal die ganzen Familienmitglieder, die äh, auch alle an dem Abend von dem Geburtstag da waren. Und genauso wie man sich das vorstellen kann, erzählen die natürlich auch alle irgendwas anderes und wollen da irgendwem anders den den Mord anhängen. Das ist halt schon mal also so der Kernpunkt, was die Ermittlungen angeht. Ähm, was dann halt aber ein bisschen... Naja, ich sag mal nicht nach hinten losgeht, aber sich ein bisschen wendet, weil dann wird halt erst die Haushälterin oder nein, nicht Haushälterin, die Pflegerin von ihm äh, verhört und also die Martha. die
0: Martha. Und die
1: erzählt dann halt die wahre Geschichte von dem, was so an dem, was so an dem Abend alles vorgefallen ist. Und das führt halt dazu, dass sie dann so ein bisschen in die Ermittlung mit einbezogen wird, würde ich sagen.
0: Also ich wollte nur kurz anmerken, ja. dass, wir spoilern ja jetzt. Äh, am Anfang denkt man, okay, es war ein Selbstmord. Und du denkst so, äh, wie konnte jemand, weil du weißt ja, du guckst ja diesen Film und bist so, okay, es ist nicht einfach nur ein Selbstmord, dann hätten die keinen Film gemacht, das wäre ja super lame gewesen. Und ist das hier Mord im Express oder was? Nein. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, am Anfang ist es halt Selbstmord und du denkst dir so, okay, aber das ist ja nicht alles. Und dann denkst du erstmal so, okay, wie kann man, also. Wie hat man es geschafft, dass, dass sich Harland irgendwie selber umbringt? So, wie hat man das geschafft, dass er das selber macht? Weil es ist ja klar, er hat es selber gemacht. Aber dann heißt du musst ihn irgendwie zwingen dazu oder so. Und dann nach etwa, ähm, ich glaube, nach etwa 45 Minuten oder so. Nee, das klingt aber ziemlich, ziemlich viel. Keine Ahnung, so ab 40 Minuten oder so, Stunde, 40 Minuten, wird halt ähm, Martha auch... Äh, Verhört, von diesem Benoit Blanc und sie kann halt nicht lügen und dann fragt er sie halt okay was ist an diesem Abend passiert und dann wird halt erstmal so ein Flashback quasi gezeigt was wirklich an dem Abend passiert ist äh, weil sie ist quasi die letzte, die Harland ähm, lebend gesehen hat und ähm, dann wird halt gezeigt, die Geschichte von ihr und Harland, dass sie halt äh, ihm irgendwie Medikamente geben, äh, Medikamente geben sollte und ihm dann augenscheinlich irgendwie 100 Millil Millil Milligramm, Milligramm, Milligramm glaube ich, 100 Milligramm Morphin gespritzt hat, ohne darauf zu achten Sie hat irgendwie zwei Fläschchen in der Hand. Von dem einen braucht er halt 100 Milliliter, von dem anderen nur drei äh, Milligramm. Sorry, von dem anderen nur drei, also von dem Morphin nur drei. Und sie gibt ihm dann 100, Gramm, 100 Milligramm Morphin. So. Guckt dann nachher drauf und ist so, oh fuck, du wirst gleich sterben. Lass mich kurz mein äh, Special Du stirbst nicht Zeug holen. Findet das nicht in der Tasche und ist so, okay, du wirst in 10 Minuten hier sterben. Und wir sind ja relativ abgelegen. Aber sie will halt irgendwie den, den Krankenwagen rufen, weil ich meine, ne, wie gesagt, die Person die, die stirbt sonst. Und er ist halt schon so, okay, nein, das wird nicht passieren. Und er, er ist halt schon irgendwie 85. Und er sagt dann, pass auf, wir konstruieren jetzt einfach eine Geschichte, sodass es so aussieht, als hätte ich mich selber umgebracht, damit du quasi weiterhin dein Leben leben kannst und nicht mit dieser Sache verwickelt wirst. Das heißt, am Anfang denkt man so, also nach, nach 40 Minuten wird einem quasi schon die vermeintliche Lösung präsentiert zu dem Fall und ähm, wie gesagt der Catch ist halt, dass sie nicht lügen kann, das heißt sie erzählt dann die Geschichte irgendwie so und lässt halt einfach ein paar Sachen aus ne? und erzählt halt so, ja wir waren da oben, ich habe ihm seine Medikamente gegeben und dann bin ich gefahren so und ähm, ich dachte am Anfang okay, jetzt wissen wir schon was passiert ist nach 40 Minuten, okay, aber gut, wir wissen es jetzt schon, der Film geht übrigens 2 Stunden 15 oder so
1: 2 ja, Stunden ungefähr. 10.
0: Und nach etwa 45 Minuten weiß man halt schon, okay, das ist passiert. Und ich dachte mir so, okay, aber jetzt muss sie es ja irgendwie verheimlichen. Ne? Weil sie kann ja nicht lügen, aber sie muss trotzdem hier an dieser Ermittlung irgendwie teilnehmen. Wie verheimlicht sie das denn? Aber trotzdem war ich so, okay, aber die können jetzt nicht zwei Stunden darüber machen, wie sie diese, dieses Zeug verheimlicht. So. Und äh, ja, am Ende kommt halt raus, dass das gar nicht die echte Geschichte war, sondern dass nochmal ein Catch dran ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll man das, sollen wir das alles erklären, oder weil das eigentlich eigentlich sollte man den Film gesehen haben.
1: Ja, ähm, was ich äh, richtig geil fand, als sie den Plan aushecken, ähm, was sie jetzt macht, damit das halt wie Selbstmord ausgeht, sagt er noch, ja, okay, und dann steigst du in dein Auto und dann. Hinter der Säule auf der rechten Seite biegst du dann ab, weil dann hinter der, genau, der Elefantenstatue biegst du ab, weil dann bist du nicht auf der Kamera drauf. Das, was er zuerst sagt, ist aber, vorher, während sie im Auto sitzt, hört man dann, wie er den gleichen Satz sagt, nur mit nach der Elefantenstatue und sie ist halt so verwirrt und weiß nicht mehr, was er gesagt hat und biegt dann halt vor der Statue ab. Und dann sieht man einfach die Kamera, <lacht> wie drauf ja. ist, wie sie einfach voll querfeld ein auf den äh, oder den Hang runterfährt
0: dass sie halt genau drauf ist auf der Kamera. Genau, weil sie kann sich nicht mehr richtig daran erinnern, ob er gesagt hat vor oder nachher und hat beide Sachen irgendwie im Kopf. und Du hörst beide Sachen und siehst so, fuck, was hat er gesagt? Und biegt dann halt falsch ab. Und, ja, und ähm, dann ähm,
1: geht sie durch den Garten, durch den Hintereingang wieder aufs Grundstück und kehrt in, die, in das Haus zurück.
0: Genau, und dann tut sie so, als wäre sie äh, als wäre sie Harlan äh, und geht halt nochmal runter ähm, und hat sie jetzt halt so ein bisschen verkleidet, um damit Leute denken, okay, Harland ist noch am Leben, wobei Harland zu dem Zeitpunkt halt schon tot ist. Das weiß halt nur keiner. Und dann muss sie halt wieder gehen, weil man sie halt als, ähm, genau, als Suspect irgendwie äh, äh, ausschließen muss.
1: Auch richtig geil, wie sie das Haus verlässt und dass so du sagt, oh, so spät schon, 12 Uhr.
0: Ja, ja geil finde ich auch. Also, das kommt ja auch vorher. In dem Film ist es sowieso so. Es wird alles, wird irgendwie so gezeigt so dass du nachher also vor allen Dingen wenn man den Film öfter sieht ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen vor allem wenn man den Film öfter sieht ist man immer so äh, okay dieser Brotkrum wurde hier gelegt quasi und alles was so alles wurde so gezeigt und alles hat irgendwie so einen Sinn und auch ähm, wo die halt diesen ähm, wie heißt der nochmal Richard nee der der Sohn der mit dem Stock keine Ahnung oh. Walt ja Walt der sagt halt auch so, ja, und dann war ich draußen und war zwölf Uhr. Und dann siehst du halt erstmal einfach nur, wie er halt so draußen ist und seine Zigarre raucht und einfach so auf die Uhr geguckt. Aber eigentlich ist es halt so, dass sie halt rausgeht, sagt, oh, schon zwölf Uhr. Und er deswegen auf die Uhr guckt und sich deswegen nur merkt, wie viel Uhr es ist. Und das war halt der ganze Plan von denen. Das fand das ich auch clever. richtig cool. Ja. ja. Ich fand auch ziemlich lustig, als ähm, sie in diesen in diesen Schuppen kam, wo diese, wo, wo die, wo die ähm, Security Cameras sind. Ja, also sie kommen ja, ja, also sie sind ja so, okay, wir gucken uns mal die Bänder an, kommen dann da rein, ist so ein alter Typ und ist so, ja, damals war man, ist man hier noch mit der mit der Knarre rumgelaufen und jetzt hat man diese ganze moderne Technologie. Guckt in diesen Chat, alles so, so VHS-Kassetten, so dicke Röhrenfernseher, man ist so, oh ja, yeah, total die moderne Technologie. Das Also die lustig.
1: Ja, auch richtig gut, wie sie dann mit einem Magneten versucht, äh, etwas später die Kassette kaputt zu machen und äh, genau auf dem Weg von, von der Hütte zurück in das Haus gehen die ja durch diesen Hintereingang vom Garten rein, also mhm. genau da, wo sie nachts auch lang gelaufen ist, wo sie dann mhm. noch gemerkt hat, oh scheiße, hier sind meine Fußspuren, wo ja. dann auch der Benoit gemerkt hat, oh hier sind Fußspuren und will ihr nur sagen... Bleibt da hinten, wir haben Fußspuren gefunden und sie tut so richtig do, treu doof und läuft nochmal da durch zweimal und dreht wieder um und sagt: wie, wa, wa, Haben sie was gesagt? Entschuldigung, Entschuldigung. Und läuft ja. einfach, ähm, läuft einfach wieder zurück. Ja, Fand ich auch mega gut. Ich musste so, hab, also ich weiß nicht, wie sehr ich da beim ersten Mal im Kino gedacht habe, aber ähm, das war schon, war schon eine sehr, sehr witzige Stelle. Äh, ja. den, find, wie gesagt,
0: ich finde eh der Humor in dem Film. Zündet halt voll. Also bei mir jedenfalls. Also ich gucke das echt und ich bin so. Ich, ich muss einfach, lachen. auch wenn ich den alleine so gucke, einfach so. Gestern auch. Also lass ich alleine so. Ähm, oder hab den alleine geguckt und habe einfach so vor mich hingelacht. Und es war, aber es war einfach. Ja, wie gesagt, es ist halt. Ich finde den Nummer gut.
1: Ich fand es auch richtig geil, wie die ähm, auf den, auf den äh, anderen Enkel einbischen, ja. der, ich ja. weiß, ich kenne seinen Namen nicht, ähm, ja. und ihn die ganze Zeit als nazi bezeichnen, ja, weil der in das irgendwelchen so Foren unterwegs ist oder so.
0: Ja, und der Vater so, ja, ist sehr politisch aktiv. Und dann hatte äh, so zu dem Interview mit der anderen so, hast voll das Nazikind. <lacht> voll der Rechtsdreck, den der hier äh, von sich gibt und so, das ist einfach mega lustig. Oder auch in den Interviews, wo der eine dann, ähm, wo Brenner wo Born, wo der Detektiv halt sagt, ja, ähm, ach was er spricht irgendwie mit der, ach wie heißt nochmal die älteste die älteste äh, Tochter von ihm? Linda. Linda, genau. Er spricht mit Linda und ist so ja und äh, Walt hat ja auch äh, hier was ganz Tolles sich aufgebaut und Bla 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 und Linda ist doch so wollen sie echt mich in diese Falle locken, dass ich über meinen kleinen Bruder hierher ziehe und, und labert halt so zwei Minuten so darüber, dass sie so, das niemals machen würde. Cut zu ihrem Mann, der einfach so Walt doesn't do shit. Und so richtig über den abblästert. Das ist einfach so geil. Ja. Also
1: einfach. Und ähm, Chris Evans ist in dem Film eigentlich nur da, um Krawall zu stiften. Jo. Also voll geil, wie der äh, also der kommt Ichit, irgendwann zum, Ichit, genau, genau, die Stelle meine ich. Ich weiß nicht mehr, wegen was der da ins Haus gekommen ist. War das die die Verlesung von den ja. Memoiren? Mhm. Äh, genau, ja, Ichi. Ja, von Ichit, dem Ichit, Testament. Die haben sich, ach, Entschuldigung, genau, von dem Testament. Die haben sich alle ultra in den Haaren.
0: Und äh, ihn, juckt das, ihn
1: juckt es halt auch einfach nicht. Und äh, später bei der Testamentsverlesung saß er auch ganz hinten in der Ecke. Alle waren so gespannt. Oh ja, was kriegen wir, was kriegen wir? Und dann kommt halt raus, dass der ähm, sein Testament hat umschreiben lassen und wirklich alles auf die Martha vererbt. Und seine Familie ja. nix bekommt. Und ja. Äh, ja, Chris Evans saß einfach nur hinten in der Ecke und hat so einen Sarcastic Slow Clap gemacht.
0: Ja, aber er wusste ja auch, was kommt, fassen. deswegen... Also er war ja auch da, weil er wusste ja, was kommt und wollte sich quasi Gesichter... Und ich finde es so geil, wo sie... Also am Anfang denken sie halt noch so, okay, Ransom, also Chris Evans, wurde halt hm. aus dem Testament gestrichen. Ne, und sind so, weißt du was, Junge, vielleicht ist das das Beste, was dir je passiert ist. Und sind so... Ja, genau. Ja, das ist eine gute Entscheidung gewesen von unserem Vater oder Opa, ähm... Und das da musst du einfach mit klarkommen. So ist die Welt. Und dann im Endeffekt wurden sie alle aus dem Testament äh, gestrichen und waren so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Wie, wie kann das sein? Und ist ringen das? sich voll aus. Also einfach diese Hypocrisy ist einfach auch ist so das? lustig. Genau.
1: Ist da vielleicht noch was in dem Briefumschlag drin? Und genau ja genau,
0: in dem das kann nicht sein. Oder wie sie auch zu dem Typ, der das vorliest, sagt, fuck you. Und das ist so Der <lacht> kann doch nichts dafür.
1: Und in dem Moment kommt halt auch die Martha rein ne? und wusste natürlich auch nichts davon.
0: Ja, ja, richtig.
1: Sieht natürlich anders aus für die Familienmitglieder. Also er war schon sehr... Ja. Aber um, es ist so geil. Vielleicht Stelle ist es auch. das
0: Beste, was dir je passiert ist. Ja, vielleicht ist euch. Es ist ja das Beste, was euch je passiert ist. <lacht> Ach oh man, das ist so geil. Aber auch dieses, ähm, also allgemein dieser. Es gibt so richtig viel. Ähm, also es ist nicht wirklich sub, es ist nicht wirklich subo, subo. Was will ich sagen? Also es ist nicht, wenn ähm, etwas so subtle, so subtle, subtle. S U B T L E. Wie wird es hm. ausgesprochen?
1: Auf Deutsch subtil.
0: Subtil. Danke. Also es ist... Ja, es ist
1: subtle.
0: Beim ersten Mal gucken, denkst du, es ist subtil. Aber dann spätestens beim zweiten oder dritten Mal ist es gar nicht mehr so subtil. Weil die reden richtig viel über so politische Sachen. Und eigentlich ist auch dieser ganze Film hat halt auch so ein Kommentar auf diese ähm, ja, auf diese Einwandererkrise. Vor allem in Amerika. Ne, was so Mexikaner und, und, und aus Südamerika die Leute angehen. Ne, und diese illegal immigrants und so. Das ganze Ding ist einfach auch ein Kommentar davon, wenn man quasi so, also dieser ganze Film hat so mehrere Schichten und du kannst sie halt so, wenn du wenn du dich mehr damit beschäftigst und mehr darüber nachdenkst, kommst du halt immer eine Schicht weiter und es ist halt mega interessant, weil es ist halt nicht nur ein wer hat diesen Typen hier umgebracht, sondern es ist halt auch so, ein, wie gesagt, so ein Kommentar darauf und zwar, weil, okay, ich frage dich jetzt erstmal, warum glaubst du, dass dieser ganze Film äh, ein Kommentar zu der illegalen Einwanderungskrise, sage ich mal. Keine Ahnung. Ich habe mir,
1: hab mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
0: Okay, also. <lacht> okay, gut. Du mit deinem Wissen. Los. Also was heißt Wissen? Ich meine, ich habe das einfach nur, mir ist das einfach nur aufgefallen. Und zwar ist es ja so, dass diese Familie das Gefühl hat, nur weil sie halt. Ähm, also, Harlan Thromby ist halt einfach ihr Vater oder ihr Großvater und deswegen kriegen sie ja das Geld. Das heißt, sie wurden in diese Familie geboren und deswegen steht ihnen dieses Geld einfach zu. Und Martha kommt halt aus einem, kommt halt von außerhalb der Familie und hat sich quasi mit harter Arbeit da so reingearbeitet und hat eigentlich das Geld verdient. Ne? Aber die Leute denken halt, nö, weißt du was? Ich bin hier geboren in dieser Familie oder auch in diesem Land. Ich habe ein Recht dafür äh, dazu. Und du, du kommst jetzt mal rein und machst ganz viel Arbeit und so weiter, aber du hast das Recht nicht dazu. Und das ist halt genau dieses, was halt auch passiert, weil Harland ist halt so, pass mal auf, meine ganze Familie ist halt nur so wie so Blutegel, die mein Geld wollen. Und Martha ist eigentlich die Einzige, mit der er überhaupt noch so viel Kontakt hat. Die anderen hat man das Gefühl, wollen nur so sein Geld. Eigentlich war die deswegen auch Freunde, halt, könnte man sagen bitte?
1: Eigentlich könnte man auch sagen, dass die schon befreundet waren auch.
0: Marta und Harland. martha ja. Ja, ja, klar, klar. Sie hat sich halt um ihn gekümmert. Sie hat, ähm, also ich meine, er hat sie auch dafür bezahlt, aber er hat den anderen ja auch Geld gegeben und sehr viel mehr wahrscheinlich und sie haben sich nicht wirklich um ihn gekümmert oder so, aber sie haben trotzdem erwartet, dass sie dieses Geld am Ende kriegen. Aber ja, sie ist hat ja auch
1: einfach für ihn interessiert. Also interessiert, ja, ja. In der, auf einer freundschaftlichen Ebene halt.
0: Ja, ja. Nee, nee, ich meine nur, dass, ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Story, in der Story. Also da geht es ja nicht um, um den eigentlichen Mord, sondern um da, was steht mir zu und warum steht mir, also warum steht mir irgendwas überhaupt zu, sag ich mal. Und wie gesagt, die denken halt alle so, aber es ist unsere Familie und äh, der hat schon immer für uns gesorgt. So, ja, aber du hast, was hast du denn gemacht? Du hast nichts gemacht. So, Das ist nicht verdient.
1: Auch eine meiner ähm, Lieblingsszenen war die Verfolgungsjagd. Ja, Fand ich mega super lustig. witzig. Müssen wir aber nicht großartig näher noch drauf eingehen. Also ich, mir hat der ganze Film super gefallen. Ich habe den jetzt auch, ich habe meine letterbox bewertung nach dem zweiten Mal gucken auch angepasst im Vergleich zur ersten.
0: Ja.
1: Ähm, Vorher ja hast du ich habe auch gerade einfach nochmal ja. Bock, den zu gucken. Also ich glaube, ich gucke den einfach in den nächsten zwei, ich drei Monaten nochmal.
0: Noch ja, der ist halt auch einfach, also ich finde den halt mega gut. Und wie gesagt, auch dieses ganze, auch dieser ganze, äh, also einmal dieses Brotkrumenleben, wenn man darauf achtet, also zum Beispiel Linda hat ja in der allerletzten Szene hat sie ja, liest sie ja diesen Brief ne, von ihrem Vater. Ja. Und diesen Brief liest sie nur, weil sie in dem Büro ist von ihrem Vater und den da halt sieht. Warum ist sie in diesem Büro? Weil sie diesen Ball zurückbringt, den der, ähm, der Hund hat, diesen Baseball in, im Maul. Und diesen Baseball hat der nur im Maul, weil ihr eigener äh, Mann den vorher aus dem Fenster geworfen hat, weil er irgendwie sauer darüber war. Also er hat halt diesen Brief gefunden, der, ähm, also es ist ja so, ihr Mann betrügt sie und äh, Harland hat das halt rausgefunden und war halt so, du musst ihr das sagen, das steht alles hier in diesem Brief drin, äh, wenn du ihr das nicht sagst, dann kriegt sie diesen Brief von mir und dann sag ich es ihr. Und er geht halt, also Harlan ist jetzt halt tot, und er geht halt in dieses Büro und sucht halt diesen Brief, um den halt zu vernichten, findet den halt, macht den auf und da steht halt nichts drauf. Und dann ist er so, ha, lacht so ein bisschen. Und dann nimmt er halt diesen Ball und schmeißt ihn aus dem Fenster. Und am Ende bringt halt ihre seine Frau diesen Ball zurück. Und nur deswegen sieht sie halt diesen Brief. Und es war halt so unsichtbare Tinte oder was auch immer. Und ähm, ja, hätte und er diesen Ball so nicht rausgeworfen.
1: Du kannst ja auch mit so Zitronen... Ja, ja. Zeug auf Papier schreiben. Und das sieht man erst, wenn man das erhitzt.
0: Ja, ja, ja genau. So Zitronen. ja. Oder, ach, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas hatte ich gerade noch. Weiß ich gerade nicht. Hm. hm. Äh...
1: Also mir fällt nicht großartig ähm, vielmehr ein, auch ein sehr, sehr gewitztes doch. Ende. Okay, dann mach du bitte.
0: Ja, nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar ähm, gibt es ja auch diese große... Politik-Quatsche, die die dazwischendurch haben. Ne? Also die sitzen ja so und reden auch über Trump und so ähm, und sind halt so, ja genau, also manche sind halt dagegen, manche sind dafür ähm, und dann sagt äh, Richard halt irgendwie was zu diesen illegalen Immigranten und es ist halt so, ja, die haben halt, die haben die die ähm, die haben die Regeln gebrochen, ja, yeah? they, bro they broke the law, Now they have to face the consequences, weißt du? Und das ist der Typ, der seine Frau betrügt und, wie gesagt, halt auch irgendwie diese Ehe gebrochen hat, aber nicht die Konsequenzen dafür tragen möchte. Also keine Ahnung, das ist mir irgendwie so aufgefallen, das fand ich irgendwie... Ich,
1: ich glaube, mir fehlt einfach so eine Ebene von dem Film, auf die ich nie geachtet habe vorher.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, wie gesagt, ich habe den ja jetzt schon, schon dreimal jetzt gesehen und ähm, dann achtet man aufs, auf sowas irgendwie mehr, würde ich sagen auch einfach mehr auf die, ähm, weil ich finde, also ich finde ja sowieso, dass man einen Film mindestens zweimal eigentlich gucken sollte. Also einen guten Film. So ein Mord im Orient Express, <lacht> weiß ich nicht. Aber einen guten, einen Film, den man gut findet. Das hat eigentlich immer nur Vorteile, wenn man den mehrmals guckt, weil man findet immer noch irgendwas, was man auf einmal noch besser findet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und vor allem bei dem Film sind halt so viele so kleine, versteckte Sachen irgendwie, die einem erst nicht auffallen und dann ist man so, oh mein Gott, voll cool. Aber die tragen halt den ich. Film auch. Ja, also es ja, Es gibt klar. halt
1: unglaublich viele Filme, die sind, da ist die Magie weg, nachdem man die zum ersten Mal gesehen hat, einfach nur, weil man den, den Twist kennt.
0: Ich fand zum Beispiel bei diesem Film war das so, dass ich das erste Mal, als ich den gesehen hatte, fand ich den im Mittelteil sogar ein bisschen langweilig. Weil, ähm, wie gesagt, nach 45 Minuten findest du halt raus, Martha hat es irgendwie gemacht, hat diese äh, Medikamente geswitcht und so weiter. Und dann denkst du so, ja, was soll jetzt noch passieren? Und deswegen bist du so, hm. Und da war der Mittelteil für mich irgendwie langweilig. Aber das zweite ja. Mal, als ich ihn gesehen habe, wo ich quasi schon wusste, was da noch kommt, habe ich da viel mehr noch so drauf geachtet. Und dann fand ich es aber überhaupt nicht mehr langweilig. Und ähm, deswegen finde ich auch, also, das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen doof, wenn man sagt, okay, wenn du einen Film langweilig fand, guck den nochmal. Weil das ist ja genau das Gegenteil, was ich gerade zu Mord im Orient Express gesagt habe. Ähm, aber bei dem Film war das bei mir auf jeden Fall so, weil es passiert halt noch so viel. Und ähm, am Ende ist es halt doch so ein, Who Done It mit so einer großen Auflösung. Ich habe letztens auch ähm, ein Ryan Johnson Interview noch äh, mir angehört, wo er halt auch so ein bisschen über den äh, Schreibprozess erzählt und dass es halt auch so ein Who Thriller, Who ist, weil zwischendurch ist es halt kein Who Done sondern halt wie so ein Thriller. Ne, ich meine da da fackelt dann dieses Ding ab. Du denkst als du als Zuschauer denkst, du kennst halt schon die Wahrheit und bist jetzt halt einfach nur so, okay, was wird Martha machen? Sie wird irgendwie auch noch äh, erpresst und so weiter. Und am Ende ist es aber doch noch so ein Houdanit mit so einer riesigen Auflösung, die ja eigentlich diese ganze, das ist ja wo dieses ganze, ähm, quasi der Payoff nochmal herkommt. Ja. Wenn dir so genau gezeigt wird, das und das und das ist passiert.
1: Ja, ähm, was ich noch sagen wollte, du hast ja mal vor ein paar Wochen auf Twitter gepostet, dass Ryan Johnson äh, revealed hat, dass Apple nicht möchte, dass... Charaktere in Filmen, die die bösen sind oder vermeintlich, ja, nee, nicht vermeintlich, sondern die halt, die 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 bösen am Ende sind, dass die iPhones benutzen oder allgemein Apple-Geräte ja. benutzen. Dass, ja. ähm Ach so, nee, er hat das nur so rumgesagt. Okay, gut. Ähm, ich wollte nämlich sagen, das haut nicht ganz hin mit dem Film. Aber er hat nicht gesagt, dass nur die guten Apple-Geräte benutzen. Nee, okay, Nein. warte. In dem Film hat ein Charakter ein Android-Handy und ich würde den Charakter nicht zu den Bösen zählen. Ist
0: das der kleine Junge? Der Nazi-Junge?
1: Nee, die Martha.
0: Ach so, ja stimmt. Ja, der, die hat ein richtiges... Ähm ich glaube, der Nazi-Junge hat locker ein iPhone. Ja, sie hat so ein richtig kaputtes kaputtes Android-Handy mit so einem kaputten ja, ähm, Display. Und so.
1: Ja, sie kommt ja auch aus einfachen Verhältnissen.
0: Ja. Das ist einfach, also ich finde den Film Aber einfach super.
1: Fand ich echt witzig, dass sobald, du weißt jetzt mittlerweile, dass sobald äh, eine Person ein iPhone hat, dann kann die sie schon mal nicht. nicht mehr der Böse sein.
0: Aber auch richtig dumm eigentlich. Also ich verstehe nicht, wie, was Apple dahinter, sieht. also keine Ahnung, also wer sich das ausgedacht hat, vielleicht haben die so einen Man Test gemacht und waren so, okay, wenn die Bösen unsere Handys in der Hand haben, will die auf einmal keiner mehr kaufen. Ich meine, was?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht um, können sich Filmemacher dann so rausreden, dass die Person dann auf einmal zwei Handys hat. Ja, genau. Oder dass man Handys einfach nicht mehr zeigt und einfach auch kein Product Placement machen kann. So, sorry ja. dafür, aber...
0: Ja. Ja.
1: Fand ich auf jeden also, Fall kurios, witzig, als ich das gelesen habe.
0: Ja, ich fand's auch lustig. Ich hatte das in dem Interview mit ihm gehört. Also ich habe das Video, ich habe ein Video gesehen, da hatte er das halt gesagt und war halt auch noch so... Darf ich das überhaupt sagen? Ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ist echt lustig. Also, ist einfach ein guter Film. Und wie gesagt, guckt, guckt euch auch die, die, ähm, die Interviews mit Ryan Johnson und so dazu an. Der hat nämlich, also es ist ein originales Screenplay, ja. Also es ist, das hat er sich selber ausgedacht. Und das hat er dann geschrieben und Regie geführt und so weiter. Und das ist einfach alles... Ist einfach super. Auch die die Kamera und so, das finde ich finde ich auch mega gut. Das Setdesign mega gut. Die Charaktere, die Schauspieler machen eigentlich oh, alles Zwischendurch
1: guten Job. Ähm, wird Musik äh, mit Streichinstrumenten eingespielt, fand ich auch immer sehr. Ja. Sehr, die sehr Musik finde ich auch find ich auch Voll ziemlich gut. cool. Ja. Ich muss auch sagen, ähm, also ich habe Ryan Johnson jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Star Wars Episode 8 verziehen. Also der hat auch eine Menge ja. andere gute Sachen gemacht. Er hat ja. zum Beispiel hat, Lupa hat er gemacht und er hat auch drei Folgen Breaking Bad. Um, Siehst du mal. Aufgenommen. Also ne. sei dir verziehen.
0: Das bedeutet ihm bestimmt viel. Ja. Falls du das es ist hört. übrigens, es ist übrigens auch schon eine, ähm, eine Sequel davon ähm, in, ähm, in Planung. Also oh, nice Sequel. Auch. Ja, ja. Also mit, dem, mit demselben Detektiv, aber halt eine andere Story. Oh. Aber halt auch Daniel Craig und natürlich Ryan Johnson. Also, ich bin happy. Ich fand den Film. Das richtig, also Mod ohne Scheiß, dieses Jahr pf, bis jetzt der beste Film für mich, glaube ich.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Da also, kommt Bad Modemort Boys Moment, for Life weiß,
0: einfach nicht bin. dran.
1: Ey, ich habe auch überlegt, ob Ford was Ferrari dieses Jahr war, aber war es gar nicht, Nein. oder?
0: Nein. 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 Ja, nee, also Jahr. unterschreibe
1: ich. Nice Out ist mit, mit, wenn nicht ja. sogar das Beste, was ich bisher gesehen habe dieses Jahr.
0: Ja. Und wie gesagt, guckt euch den. Auch gerne mehrmals an, weil man findet immer wieder neue Details. Auch als der Harland am Anfang sagt, und dann irgendwann kann man ein echtes Messer nicht mehr von einem, ähm, Requi äh, Requisitenmesser unterscheiden. Und was passiert am Ende? Er nimmt das Requisitenmesser, um sie zu erstechen. Da war ich ja auch so. Die sind auf den Boden gefallen. Und ich war so, da war doch irgendwann, er hat doch immer irgendwas von einem Requisitenmesser gesagt. Das ist bestimmt nicht kein echtes Messer. Und, äh, Aber das
1: aber das hast du doch nicht beim ersten Mal direkt in doch. Erinnerung gehabt, dass er was von dem Requisitenmesser gesagt hat, oder?
0: Ja, doch.
1: Okay. Das ist ich halt so, also... Ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Maxi guckt ja einfach nur und alles, was gesagt wird, ist so fünf Sekunden in seinem Hirn und dann wieder raus. Das, st so,
1: das stimmt überhaupt äh. nicht. Das ist <lacht> nein, nicht Schert. wahr.
0: Scherz. Ich will einmal kurz klarstellen, dass es nicht wahr Okay, danke. <lacht> ja, ähm, nein, das meine ich natürlich nicht so. Aber, ähm... Einfach solche Sachen. Wie gesagt, man findet alles, also alles, was irgendwie so dargestellt wird und gesagt wird, hat irgendwie einen Sinn. Und ich fand's einfach, ich find's gut. Ich fand die Story gut. Ich fand, das am Ende ist man auch nochmal so, oha. Und ähm, ja, einfach ein super Film. Super Film.
1: Ja, ich würde jetzt gerne dafür klatschen.
0: Klatschen für den Film, oder was? Ja, für den Film, ja
1: würde schon. Das ist ein Im, super Beispiel. Im, ja, im Kino, Kino haben wir nicht geklatscht. Ich würde jetzt gerne klatschen, ist aber scheiße in der Aufnahme. Aber Nice Out ist ein super Beispiel für einen Film, den ich beim zweiten Mal gucken noch besser fand, als beim ersten. Und vielleicht mhm. beim dritten Mal gucken noch besser finden würde, als beim zweiten Mal gucken. Also, ja. haben Habe ich nicht so oft gehabt bisher. Nee. Wenn ein Film beim zweiten Mal gucken immer noch genauso gut ist, wie beim ersten Mal, ist das Vor schon... Vor allen Dingen so Stück ein Film
0: halt, ne? So, so ein ja. Krimi-Film, wo es halt darum geht, wer hat wen umgebracht oder so. Und du würdest ja denken, okay, ich weiß schon, wer es war. Aber es gibt halt, wie gesagt, oh mein Gott, wir wiederholen es einfach nur noch, habe ich das Gefühl. Ich habe so mal viele... geguckt,
1: wer... Wenn... Ja?
0: Mach du, mach du.
1: Nee, sag du erst. Vielleicht baut das darauf auf. Nein. So viele?
0: So viele okay. Details in dem Film. Okay, sorry. jetzt okay
1: ja und Ich wollte nicht auf Details drauf gehen. Ich wollte ähm, sagen, dass wir ja kurz Schwierigkeiten hatten, einfach ähnliche Whodunit-Filme zu gucken. Und ich habe da noch mal mhm. ein bisschen mehr recherchiert und auch so bei Kritiken von den Filmen äh, geguckt, was so Leute in den Kommentaren geschrieben haben. Mhm. Und es gibt äh, einen mit Liam Neeson, der heißt Nonstop Da ist der, glaube ich, in Flugzeug oder so. Hast du den, den gesehen? Den hab ich gesehen, ja. okay hab ich damals das auch im Kino so? gesehen. Okay, ähm... Weil den hätten wir auch als Alternative eigentlich zu Modem Orient Express nehmen können. Dann, ich ich kenne den nämlich zum Beispiel nicht.
0: Ich hatte den gar nicht mehr so als hudanel film sondern eher halt als so Krimi irgendwie im Kopf. Aber ich kann mich auch nicht... Das okay. war 2013 oder so, glaube ich. Ich habe es damals mit meinem Bruder im, im Kino gesehen. Aber ähm, ich fand den damals... Also, wie gesagt, alles, was ich jetzt wo ich sage, damals fand ich den gut. Kann sein, dass der Film kacke ist, so, weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich meine, das ist halt damals, als wir im Kino waren, fand ich ihn eigentlich ganz gut. Ja, ich also habe so, bei,
1: hab äh, bei Liam Neeson-Filmen habe ich immer ähm, zuerst Taken im Kopf. Mhm. Also wie jeder Actionfilm mit Liam Neeson ist für mich immer erstmal irgendwie so eine inoffizielle Taken-Verfilmung. was oh, ist Kann eigentlich auch bin. ganz unterhaltsam. Ähm, aber egal. Ja, und Hateful Aids und ein bisschen, aber auch irgendwie nicht so und ich muss sagen, dass ich mich auch nicht mehr... Ich habe ein Hateful Eight einmal gesehen, weil der geht einfach dreieinhalb Stunden.
0: Ja, glaub aber ich. der Oder ist Oder drei gut. Stunden.
1: Ich finde ihn auch gut, aber ich kann dir jetzt nicht mehr großartig sagen, was die Kernessenz von dem Film war.
0: Ja, auch nicht. Nee. Das ja, kann ich dir ähm, auch nicht sagen.
1: Ja, wollte ich nur sagen. Also alternativ hätten wir auch nicht Mord im Orient Express sprechen können. Aber ja, ich glaube, nonstop kann man irgendwo streamen. Ähm, Falls ja, gucke ich den einfach demnächst mal. Mhm. Ähm, ja, und bin gespannt, ob der ja. Hoffen vielleicht besser wird als gedacht. Kann also, ja sein.
0: Kann sein. Gut. Dann sind wir durch, oder?
1: Würde ich auch sagen. Fertig. Feierabend für heute.
0: Haben wir Feierabend für heute. Wir haben wahrscheinlich wieder eine Stunde voll. Mhm, äh, Stunde
1: 15 ungefähr, ja.
0: Puh. Ja, Gut. Dann würde ich sagen, wir äh, sagen tschüss für heute und äh, ja, wir sehen uns in zwei Wochen mit einem genau. Thema, da müssen wir noch drüber reden.
1: <lacht> Richtig. <lacht> okay.
0: Alles klar. Ja. Dann also bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht>